0: Hola y bienvenidos al episodio número uno de nuestro podcast Hombres Peligrosos Mi nombre es Humberto Montesinos y pues es un gusto estar con todos ustedes y es un placer que nos estén escuchando Hace mucho tiempo teníamos la idea de sacar este podcast para aportar aún más valor de lo que aportamos Ya sea en la cuenta de Instagram, en los grupos privados, de Telegram o de WhatsApp Queríamos hacer este podcast porque sabemos que muchos pues ya sea que van a su trabajo en su carro, en un autobús Están en el gimnasio o haciendo alguna otra actividad Sabemos que a veces nos falta ese, ese empuje o esa disponibilidad del tiempo para estar aprendiendo a veces no nos da tiempo para leer, a veces de tanto trabajo... Pero con este podcast podremos aprender una cosa cada semana... Temas curiosos, temas nuevos para lo que, es el, lo que es la mejora personal del hombre... Así que es un placer que estén con nosotros... Y para empezar este podcast queremos hablar primeramente... Sobre qué es exactamente esto... Qué es exactamente nuestro podcast y de qué trata hombres peligrosos... Muy bien, básicamente... Eh, empezamos con la historia de Hombres Peligrosos, una breve historia, empezó porque queríamos ayudar a jóvenes y hombres a ser su mejor versión, en el sentido de la seducción, de la mejora personal y de entre muchas otras cosas, ya que como todo hombre a veces tenemos problemas, ya sea de timidez, ya sea de mala imagen personal malas experiencias, malos hábitos y entre muchas otras cosas. Y a veces tenemos ese detalle de que nosotros sabemos qué camino seguir o sabemos qué decisión tomar, pero necesitamos a esa persona o, o, o a alguien en especial que nos repita, que nos repita la misma decisión, las mismas palabras para nosotros estar seguros de que vamos en el buen camino. Así que, eh, hombres peligrosos, se trata de eso, de ser esa persona que te diga, mira, yo te recomiendo hacer esto, y tú lo mires y digas, yo creo que sí, o es lo que yo estaba pensando, solo necesitaba a alguien. Así que, eh, Hombres Peligrosos se basa de, en ayudarte en tu imagen personal, en la mejora personal como hombre. Eh, también brindarte las experiencias que hemos tenido nosotros como equipo, y también estaremos invitando a algunas personas que hayan pasado sobre temas pues que nos encomiendan o nos, nos relacionan entre todos los hombres, ¿no? También estaremos hablando sobre el estilo de vida, sobre las noticias más importantes relacionadas para los hombres, consejos de seducción y habilidades sociales, que es lo principal que hablamos en la página y en la cuenta, un poco de finanzas personales, que es algo muy importante hoy en día y que todo hombre debe tener los conocimientos básicos y en general todo lo que ayude a crecer como hombre cada semana para llegar al siguiente nivel en tu vida. Así que debemos aprender de los demás. Debemos aprender ya sea estrategias con los consejos que nos den y también veremos los hábitos que podemos aprender para ayudarnos a ser mejores. Así que eso es básicamente lo que se trata este podcast de Hombres Peligrosos, como les comentaba al inicio es porque a veces no nos damos el tiempo o a veces se nos complica mucho el tiempo, queremos estar, descansar después del trabajo y cosas por el estilo y a veces no tenemos mucho tiempo para leer y la verdad que en Latinoamérica no hay esa cultura de que, que estuviéramos estu leyendo no hay mucho esa cultura, así que por eso hacemos este podcast para que sea un poco más ameno lo que sea, lo que es aprender personalmente, lo que es la mejora personal y pues aprender ya sea que estés haciendo alguna u otra actividad estando en el gym, estando en la ducha o en cualquier otra situación que tengas unos 30 minutos para aprender. Muy bien, otro tema de lo que queremos hablar es sobre mi experiencia y mi historia y cómo inicié en este mundo de lo que es la mejora personal y la seducción. Como les comentaba, mi nombre es Humberto Montesinos Y soy yo el creador de la cuenta Hombres Peligrosos Claramente hasta la fecha de hoy Tengo a otros compañeros, socios Que estamos trabajando en conjunto Para brindar mayor valor en la cuenta Y también tenemos algunos trabajadores externos Que nos ayudan con las publicaciones y demás textos Pero inicialmente yo empecé esto, este proyecto solo no Yo cuando tenía alrededor de 15 años Tenía esa duda, ¿no? De la mejora personal Pero empecé siendo... Porque yo nunca fui un hombre alto de estatura Siempre medía... Actualmente mido como unos 70, Pero en ese entonces, imagínense, yo era el más chico de, de la escuela No de la escuela, pero así de mi salón O sea, eh, en México lo que hacen es que cuando eres el más chico te en eh, Los honores a la bandera, los homenajes o lo que sea que hagan Te ponen hasta adelante eh, dependiendo tu estatura, o sea, el que el más alto atrás y el más chico hacia adelante. Y yo era uno de los primeros que estaba ahí. Eso es un factor al principio, más que nada en las escuelas que afecta tu confianza, ya que no tienes mucha fuerza, los demás no te ven como alguien que impones y muchas otras cosas. Así que yo fui un joven que más que nada en la primaria y secundaria que no tenía mucha confianza, la verdad que se me complicaba. Incluso en los libros que tenemos en Hombres Peligrosos yo comento muchas veces eso Que se me complicaba a la hora de acercarme a una chica Ya sea porque no tenía seguridad, no tenía confianza en mí mismo Y cosas por ese estilo Así que cuando yo estaba en la secundaria habían muchas chicas que me gustaban Ya ven que secundaria, preparatoria y universidad es como una etapa donde tú estás viendo a las mujeres Y hay muchas que te gustan, tal vez piensas que no están... Pues no estás tú a su nivel y eso puede complicarse un poco, te puede complicar un poco la vida y es un poco molesto. Así que yo era ese tipo de joven que le temía al conflicto, le temía a caerle mal a las personas. Y eso es algo horrible porque cuando le temes caerle mal a las personas, tú siempre estás intentando a, a darle gusto a todos, ¿no? Por ejemplo, si dicen que hagas algo, tú intentas hacerlo de la mejor manera para no caerle mal a esa persona y intentar caerle bien a todo el mundo. Pero eso con el tiempo es algo que mi mente cambió y dije, es una porquería. Y, y estando en la secundaria y preparatoria, habían chicas que me gustaban, principalmente en la secundaria, que mis amigos me empujaban a ir a hablarles porque yo no tenía el valor. Imagínense, tenían que empujarme... Y las chicas que me gustaba, pues miraba que todos me empujaban Y al final se hablaba con ella, pero imagínense todo todo ese show De que me empujaban, me, me, me tenían que hacer todo ese show Para que yo pudiera hablar tanto, solo un rato con ellas Así que desde ese entonces me puse a investigar Dije, ¿Cómo puedo dejar de, de ser eso, de ser esa persona tímida? De, metía mis manos en el bolsillo cada vez que hablaba No me gustaba ser el centro de atención No me gustaba salir adelante En los proyectos eh, Un sinfín de cosas, ¿no? Así que eh, me puse a investigar Sobre eso Y comencé a leer libros Comencé a ver videos Ya ven los típicos videos Que hay en YouTube ¿no? De cómo dejar la timidez y cosas por ese estilo Que a veces te dan un poco Sobre la mesa uh, que, cosas que en general sí te van a ayudar pero no te dan el paso a paso de cómo hacerlo así que sí se me complicaba pero encontré un libro que era creo que se llamaba seducción peligrosa y del cual se basa hombres peligrosos hombres peligrosos el, el libro alfa se basa básicamente de de seducción peligrosa porque es un buen libro la verdad ya tiene tiempo el hombre alfa está más actualizado pero el, el seducción peligrosa tenía los conceptos muy básicos y muy buenos que me sirvieron en su tiempo La verdad que cambié mucho, cambié la mentalidad Cambié las acciones que hacía día a día El paso a paso, las cosas que hacía Y viviendo ese cambio uh, Estuve un tiempo así y cuando estaba en la preparatoria La verdad que sí cambié en seducción Tal vez sí era un poco más valiente a la hora de tomar acción De hablar con las mujeres y de un sinfín de cosas más pero aún no encontraba ese punto de la mejora personal como hombre, ¿Por qué? porque seguía intentando caerle bien a todas las personas Tenía un grupo de amigos que no entraba a clases, que siempre andaban de parrandas, saliendo en peleas y No entraban a clases, les iba a puro 5, no reprobaban sus materias Y como yo era parte de ese grupo, pues igualmente hacía lo mismo que ellos Intentando caerle bien Intentando aparentar Ser una persona que en realidad no era Ser un, un hombre que Buscaba conflictos por tonterías Que no entraba a clases Y tal vez en su tiempo En la preparatoria hay chicas que Ese tipo de hombre les gusta, por eso A veces se comenta que Las mujeres les agrada ese tipo de hombres Que no tienen futuro Que son drogadictos Pandilleros Y, y hay muchos memes sobre eso ¿no? De que ...las mujeres les gusta ese tipo de hombres... ...pero en realidad tal vez uh, es cierto... ...hasta ese punto, ¿no? De la, ...de la escuela... ...porque cuando las mujeres ven ese tipo de hombre... ...dicen que ven a un hombre... ...pues con confianza, con autoestima... ...rebelde... ...y en esa época pues es algo que a las mujeres... ...les atrae aún más sobre las demás cosas... ...pero cuando llegas a un punto en la vida... ...que ya eres mayor... ...ya eres un joven que entiende... ...que tiene responsabilidades pues las mujeres igualmente van cambiando y van madurando, no todas por supuesto, pero sí la gran mayoría. Y ya no son no buscan al más rebelde, al más valiente, no, sino buscan a alguien con quien pasarla bien, a alguien igualmente que tenga estabilidad financiera, porque imagínate si no tienes una estabilidad financiera, unos ingresos, eh, eso sí habla mucho de ti, aunque tú no digas nada, eso habla mucho de ti y que no tienes responsabilidad sobre ti. Así que eh, va cambiando la forma en que una mujer mira a un hombre y cómo es la atracción de una mujer, entonces yo en la prepa te, les decía que yo era un hombre que intentaba caerle bien a todos, intentaba pues, hacer cosas para quedar bien, hasta el punto en que todos mis compañeros con los que me juntaba, mis amigos en ese entonces, uh, les dieron de baja, la gran mayoría quedaron muy pocos y pues eh, fueron expulsados de la escuela por sus malas calificaciones y por sus actitudes En ese entonces fue cuando reflexioné y dije, este no es el camino que quiero seguir Yo la verdad que no era un alumno de buenas notas, pero si me esforzaba yo sabía que podía sacar notas que fueran pues aceptables, ¿no? Así que eh, desde ese entonces me comencé a juntar con otro tipo de, de hombres, con otro tipo de personas... Y fueron personas que pues eran más aplicados a la escuela, es, cumplían con sus clases y un sinfín de cosas... Y pues por ende eh, yo igualmente copiaba sus hábitos... Así que es muy importante igual ver con qué personas nos juntamos... Porque es muy cierto eso que si te juntas con cinco personas con malos hábitos... Pues eh, la sexta persona serás tú Pero si te juntas con tres personas Que tengan hábitos exitosos La cuarta persona con hábitos exitosos Serás tú eh, lo, Las amistades son muy importantes Y tal vez en otro podcast hablaremos Más a detalle sobre eso Pero esto es una historia breve sobre mí En la universidad claramente Ya no tuve compañeros de la prepa eh, Todos nos dividimos Porque ya saben que cuando uno estudia a la universidad eh, Cada quien agarra su rumbo muy pocos son los con los que me sigo hablando, pero en la universidad fue cuando fue el gran cambio que di, que comencé con más lectura, comencé con más podcast, comencé con más videos, cursos y comencé con ese hábito de la mejora personal y la verdad que fue un cambio radical en mi vida. Porque igualmente comencé a trabajar, o sea, yo estudiaba los fines de semana a la universidad y entre semana trabajaba porque quería agarrar esa experiencia Y la experiencia que te da el trabajo cuando tú eres responsable de una área, cuando tú eres responsable de objetivos, es una responsabilidad y una madurez que te va generando porque tienes que interactuar con diferentes personas, tienes que resolver problemas y eso es lo que en realidad te convierte en mejor persona, exponerte a cosas que te dan miedo porque cuando estás en tu primer trabajo la verdad que no sabes si vas a cumplir con las expectativas pero es muy importante porque sales de tu zona de confort y vas mejorando así que para, para mí eso es lo que te va a ayudar a a mejorar aún más todo lo que vayas aprendiendo. Salir de tu zona de confort y exponerte a nuevas cosas que no hayas hecho. Así que hasta ese punto en la universidad fue que ya a finales de la universidad comencé con esta idea de hombres peligrosos. Porque yo sabía que había pasado un sinfín de cosas en mi vida hasta el punto de llegar a esta mentalidad de la mejora continua. Y con la ley del de, progreso de que es, de ser aprendiz toda la vida no Porque eso es lo divertido de la vida Que nunca vamos a dejar de aprender Siempre van a haber cosas nuevas Así que eso es la historia Desde ahí comencé la, lo que es el proyecto de hombres peligrosos Y tal vez en otro podcast igual les comente al 100% Cómo iniciamos este proyecto de hombres peligrosos Y cómo lo hicimos crecer Cómo elaboramos el libro Y un sinfín de cosas más pero como es el primer podcast igualmente no, no quiero alargarlo tanto Quiero que sean podcasts cortos pero con gran valor Así que el tema 4 que queremos hablar en este podcast es algunas preguntas que nos han hecho en la comunidad eh, En la cuenta de Instagram hace unos días sacamos pues una, la solicitud que hace ahí para dar preguntas Y algunas personas nos comentaron y nos dieron sus preguntas, las dudas que ellos tienen y en este podcast queremos hablarlo principalmente desde mi punto de vista ¿Qué, hay, qué haría yo en esas situaciones que comentan en sus preguntas y cómo yo resolvería esas preguntas, esas inquietudes quiero recalcar que es importante tener este conocimiento, tener las respuestas pero lo que el que hizo la pregunta y el que se beneficia de las preguntas es agarrar la respuesta Preguntar con otras personas, preguntar con otras cuentas y agarrar todas las, las respuestas y encontrar tu propia respuesta. Agarrar la que más se repita, la que más consejo, más valor tenga y no quedarte solo con una respuesta, sino investigar por tu cuenta y todo adaptarlo a tu manera de ser. Eso es lo más importante. Así que empezamos con la primera pregunta, ¿qué les parece? Que es cómo llamar la atención de mujeres en redes sociales. Últimamente, como con esto de la pandemia del COVID, uh, eh, las redes sociales han explotado, tanto en beneficio para ellos, tanto también en la forma de atraer a las mujeres. Pero esto es un tema fácil, porque ¿qué hacen las mujeres para atraer a los hombres en las redes sociales? Suben historias, suben publicaciones. Lo que yo haría en particular para llamar la atención de una mujer es, es que desde ese punto incluso estamos un poco mal. Porque eh, si, si subes una historia simplemente por el hecho de eh, llamar la atención de una mujer ya estamos perdiendo porque no estamos dándonos el valor que merecemos, necesitamos llamar la atención de alguien, tú con el simple hecho de ser tú, de estar con tu mejora continua y con darte ese valor que necesitas yo creo que con eso simplemente vas a llamar la atención de una mujer unos consejos que te puedo dar para las redes sociales es subir publicaciones claramente no solo de ti porque cuando subimos fotos de selfies y a cada rato eso pues es como si fuéramos egocéntricos y solo pensáramos en nosotros mismos. Así que yo te recomendaría subir fotos de tus hábitos, tus hobbies, las cosas que hagas, lo, los libros que leas, subir historias sobre eso. Y algo muy importante y que da valor social es tus salidas con tus amigos o incluso sal, tomarte fotos con mujeres, tus amigas, que eso llamará mucho la atención de cualquier persona y pues por ende estás mejorándote a ti mismo. El detalle aquí es que no intentes simplemente subir cosas por llamar la atención de esa persona o nada más es subir cosas porque tú te sientes bien, subir cosas que te hagan mejorarte, el proceso que tú estás tomando de mejora y porque en verdad disfrutas eso, porque si solo subes historias y publicaciones con el hecho de llamar la atención, pues la verdad que no estás buscando la mejora personal y solamente estás atrayendo a esa mujer que al final del día las redes sociales solo son una pantalla y vas a tener que quedar en persona con esa mujer. Y si solo lo que, y si subes a las redes solo cosas por aparentar, eh, cuando estás en persona, la verdad que no va a funcionar esto y no va a ser real. Así que esa es la respuesta que te puedo dar en eso. La segunda pregunta es recuperar la atracción de una chica. Uh, mira, fíjate que eso es algo que pasa muy común, cuando ya tienes la atracción de una chica, a veces decimos que hasta ese punto ya quedó, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes una relación, uh, antes de la relación tú estuviste pues, seduciendo a esa chica, saliendo con ella, hablando con ella... Pero hay un punto que cuando estamos ya en una relación con ella a veces nos volvemos más celosos, a veces nos volvemos más egocéntricos o más posesivos hacia la chica y perdemos ese valor alfa que tenemos los hombres cuando iniciamos el proceso de seducción. Así que lo más importante a la hora de recuperar la atracción de una chica es ver qué factores que hiciste al inicio fueron los que atrayeron a esa chica hacia ti. Porque si tú, por ejemplo, eres valiente o, por ejemplo, no eres tan celoso con esas cosas, con otros hombres que, que ella habla, ¿no? Pero cuando es tu pareja, te comienzas a ser celoso, pues ahí hay una cosa que cambió y por ende la chica va perdiendo atracción, va viendo que solamente hiciste todo el proceso de seducción para aparentar ser alguien que no eres. Así que recuerden que el proceso de ser un hombre de alto valor no es solamente para atraer una chica o una mujer a tu vida, sino es un proceso personal que va a, ser, va a estar toda tu vida y vas a tener que aplicarlo. No intentes cambiar o no intentes aparentar algo que no eres, sino más bien sigue mejorándote cada día. La pregunta 3 que nos hacen es motivación para el éxito y eso es algo muy general. Porque las personas, de, y va cambiando de persona a persona el concepto de éxito Para muchas personas el éxito puede considerarse tener una carrera universitaria con maestrías O para muchas personas el éxito puede ser tener una familia, una casa, un carro y mucho dinero Varía de persona en persona y lo que más eh, motivación al éxito puede ser es el resultado que tú quieras llegar a tener Por ejemplo, si vas a tener mucho dinero y tú quieres tener mucho dinero y... No sé, una casa grande, auto, está bien Pero eh, esa es el, la motivación, sino para hacer el, el, el resultado no, La meta sería ser libre financieramente, no tener un jefe Salir de viaje cuando yo quiera, cuando me plazca Esa debe ser tu motivación Porque si tú estás, por ejemplo, en un trabajo fijo con un jefe Y no te agradece el trabajo Tu motivación debe ser el, el verte libre de eso ¿Me entiendes? Igualmente ya sea para una carrera universitaria, igualmente para hacer una familia feliz. Pero eh, esa es la motivación. Pero lo más importante de todo eso es disfrutar el proceso y los las metas y objetivos que tengas a corto plazo para llegar a ese objetivo final. Porque si no disfrutamos el proceso, a, a, a veces llegamos a la meta y no tenemos sentido. Por ejemplo, a veces llegamos... Hay un ejemplo que se pone hace poco. De... Que vas en un... Imagínate que vas en un viaje, ¿no? Vas en un carro y vas tú solo hacia Cancún, aquí en México. De México a Cancún o de donde tú quieras a Cancún. Y es un viaje de 12 horas, por ejemplo. Y vas tú solo, sin música, sin nada y con un calorón. El proceso de llegar a Cancún va a ser tan tedioso que cuando llegues a Cancún... Te vas a sentir cansado, agobiado y nada más vas a querer descansar. Te vas a sentir triste y, y muy agobiado y cansado principalmente. Pero si en vez de eso, cuando vas a Cancún, tal vez vas en un avión o vas en el mismo carro, pero con las personas que te agradan, contando experiencias, chistes, con una música que te encanta. Te, te pasas ese trayecto de lo mejor y cuando llegas a Cancún, te sientes con energía, te sientes... Pues no tan cansado como antes, tal vez sí cansado por el viaje, pero con esa satisfacción de que llegaste y estás con las personas que te gustan y que te llenan. Entonces ese es el, el principal factor de llegar al éxito, de disfrutar el proceso y de estar con las personas que te agradan. Ese es el proceso, el proceso es lo más importante y algo que debes disfrutar para llegar al éxito. La cuarta pregunta que nos hacen es, ¿qué hacer cuando hay tensión sexual con una amiga pero no quieres arriesgar la amistad? Si tú tienes miedo de que tengas una amiga y tienes miedo a arriesgar la amistad, pues simplemente quédate ahí, no hagas nada y sea un amigo más. El detalle es que qué triste es saber que vas a quedarte... Con la duda para siempre de no tener una relación con esa amiga por el miedo de perder la amistad Fíjate que las amistades a veces no son para siempre, a veces duran una temporada A veces dejas de hablar con esas personas y es lo normal lo que pasa con una amistad Así que no te aferres a una amistad y yo diría que yo si fuera en ese caso tú Yo tomaría acción, vería factores de mi amiga para ver si en realidad eh, ella se siente atraída hacia mí Y... Tomaría acción más que nada Yo la verdad no lo pensaría mucho Y si la amistad no Porque la amistad si la relación no se da No vuelve a ser como antes Pero yo lo arriesgaría Porque no me gustaría vivir con una amiga Que siempre me ha gustado Y que al final nunca me arriesgué Así que imagínate tú Estando ya con 80 años En la cama y voltear A la vida y decir ¿Por qué no tomé esa acción Cuando estuve a tiempo? Porque eh, en esta, esta vida es una y si no tomamos las acciones que tengan riesgo por miedo a perder algo, pues simplemente ya estamos perdiendo desde ahí. Porque cuando seamos mayores, cuando estemos en los últimos momentos de la vida, no te vas a poner a pensar de las cosas que hiciste bien, sino te vas a poner a pensar en las cosas en las que estás, de las que no hiciste, de las que estás arrepentido por no hacerlas. Porque tuviste el tiempo, tuviste la oportunidad y por miedo no lo hiciste. Así que ese es el punto que te puedo dejar. La última pregunta que nos dejan acá y que vamos a tomarla es ¿Por qué las mujeres solo me ven y les da miedo acercarse? Y es que esta pregunta eh, es muy común a veces en los hombres, de decir ¿Por qué ella no me habla? ¿Por qué ella no, no toma la acción? Y es que en la sociedad que vivimos actualmente puede ser un poco difícil para las mujeres tomar acción. No digo para todas, pero sí para la, may la mayoría de las mujeres. Ya que cuando ven a un hombre hablar con una mujer, eh, todos dicen eh, qué valiente ha tomado acción o, o cosas por el estilo. Pero si una mujer se acerca a un hombre, todas las mujeres y los hombres dicen qué regalada es, está regalando a ese hombre, es una fácil y cosas por ese estilo Por eso es que la mayoría de mujeres no se acercan primero al hombre Porque la sociedad las tacha de fáciles y de regaladas Así que por eso es que nosotros debemos dar este primer paso Si en verdad nos gusta una mujer y no tener miedo al que dirán Es un poco más difícil para las mujeres, así que yo en mi recomendación Si es que ves a alguien que te gusta Siempre lo que digo es acercarse y hablarse Tener en cuenta que en estos tiempos Puede ser un poco más difícil Que, que en tiempos pasados Porque con esto del... Lo que es el feminismo Con eso que es el COVID igualmente Puede ser un poco difícil acercarse a una mujer Por miedo de que tú le estés acosando Por miedo de, de enfermarse Y por muchas cosas más Así que puede ser complicado Pero ya estaremos hablando un poco más a fondo De este tema en el podcast Y las medidas que podemos tomar en estos tiempos Así que primero que nada Esas son las cosas que vamos a dejar en este podcast Ya, vamos, ya estamos terminando Así que nada más les quiero agradecer el tiempo que nos han dado eh, Estamos alegres de poder compartir estas historias y consejos para ustedes Y vamos a estar trayendo invitados para que cuenten sus historias Su perspectiva de cómo llegar al éxito como hombres De la mejora personal Ya sea que agarremos personas, chicos de los grupos privados de Whatsapp Para que cuenten sus experiencias Porque en el, los grupos privados de Whatsapp Hay muchos jóvenes y muchos hombres que aportan un valor muy bueno y muchos tienen meta como tienen metas por ejemplo de ser coach de vida dar consejos ayudar a más hombres y ese tipo de personas vamos a estar intentando traer a este podcast para entrevistarlos para hablar con ellos y para dar diferentes puntos de vista sobre las preguntas que nos hagan igualmente intentaremos a traer personas sobre temas de este de este tipo sobre finanzas personales temas de seducción que nos den su valor, no entrevistarlos para que nos den el valor y ese valor se aporte para ustedes y todos como hombres podamos mejorar. Porque al hacer este podcast igualmente repasamos puntos muy buenos y se nos quedan aún más. Así que muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por escuchar. Les mandamos un abrazo, yo soy Humberto y cuídense mucho. Y recuerden, somos hombres peligrosos. portense bien y nos vemos hasta la próxima.